0: Hallo und herzlich willkommen zu Fleck to Fleck, dem deutschen Model GP podcast Wir heute mit der Review zum indonesien Grand Prix und ich bin natürlich heute mal wieder nicht allein, der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan. Hallo Julian. Und wir haben auch wie schon in der Preview einen Gast mit am Start, nicht sehen wir, sondern Tristan Walsch ist uns äh,
1: heute zugeschaltet. Hallo Tristan. Hallo Julian. Hallo Jan. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, was war das wieder mal für ein Rennen, ja, nach diesem unglaublichen ersten Saisonrennen haben wir wieder einen richtigen Banger bekommen. Und ja, es ging ja schon vor dem Rennen los, ähm, nämlich es war nichts los vor dem Rennen. Ähm, erstmal schön gewartet über eine Stunde, bis das Rennen überhaupt losging. Es war überhaupt nicht klar, ob das Rennen gestartet wird, ähm, aber zum Glück wurde es doch gestartet. Und wir fangen natürlich wie immer mit den nicht klassifizierten äh, Fahrern an. Nämlich der eine, der ist dann auch wieder nicht gestanden, nämlich Marc Marquez hat im Warm-Up einen Riesensturz gehabt. Also, ja, das war so ziemlich der mit der größte Heißheiler, den ich hier ähm, gesehen habe. Konnte nicht starten, eine Gehirnerstörung. Ähm, aber Tristan, das ist
1: natürlich später von Marc Marquez, der da gestürzt ist und nicht mal starten konnte. Ja, das ist ziemlich schade. Aber man muss auch sagen, er war auch selber schuld weil er hat sich einfach mitreißen lassen von einem schlechten Gefühl über das ganze Wochenende, was sich halt eben so über die freien Trainings oder auch jetzt im Q1 aufgebaut hat und wollte da halt dem im Warm-Up eben nochmal alles probieren, ob irgendetwas geht und ist dann halt eben zu Sturz gekommen.
2: Tristan, mhm, kannst du die Herangehensweise von Marc Marquez so verstehen, dass er immer ziemlich viel riskiert, um alles Mögliche rauszuholen?
1: Naja, sagen wir mal, es ist halt eben typisch Markus. Also er riskiert halt eben, schon in den letzten Jahren hat er eigentlich immer viel riskiert und ist halt eben häufig zu Sturz gekommen. Es ist halt eben sein Stil so zu fahren, aber ich denke, dass er halt eben in diesem Moment wirklich zu viel wollte für das, was eigentlich möglich war. Und man hätte ihm eigentlich Bescheid geben sollen, hey, dieses Wochenende ist nicht unser Wochenende, schau einfach, dass du gesund bleibst und durchkommst.
2: Er hat ja der auch selbst gesagt, dass es einer seiner übelsten Stürze war, die er jemals ähm, hatte. Ich denke, jetzt nach diesem Sturz ähm, lernt er wirklich jetzt mal daraus. Und ich glaube nicht, dass wir so eine Aktion von Marc Marcus in der Zukunft ähm, sehen werden. Wir wünschen natürlich ihm das Beste, dass er ähm, im Argentinien Grand Prix wieder dabei sein kann. Aber da ist er sowieso erst in zwei Wochen, von daher denke ich schon, dass das noch klar geht
1: denke ich auch. Also wir haben ja gesehen, er wird nie aufgeben und wenn er sich fit fühlt, dann wird er so schnell wie möglich wieder mit dem Training anfangen und wieder zurückkehren. Ja,
0: ähm, hoffen wir natürlich, dass man schnell wieder zurückkommt. Ähm, sonst natürlich Honda Ersatzmann Stefan Bradl wieder da. <lacht> ähm, aber da muss man schauen, wie sich das entwickelt. Das weiß man momentan aktuell noch nicht. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten nicht klassifizierten Fahrer, nämlich Andrea Duvicioso. hat da technische Probleme gehabt, Jan, weißt du da mehr?
2: Ja, ähm, am, am Start ähm, hat er ein Problem mit seinem Dashboard gehabt, ähm, das ist anscheinend irgendwie nicht angegangen oder so, äh, und ist dann ein paar Runden ja, noch ohne Funktionales Dashboard rumgefahren und konnte somit ja auch sogar noch ein paar Fahrer überholen. Jetzt eine Frage an dich, Tristan. Wie ist das denn so, ohne Informationen ähm, ja, klarzukommen? Vor allem halt, ist ja nicht so wie bei der Formel 1, da hat man ja keinen äh, Boxenfunk oder so. Ist das sehr, sehr schwierig oder ähm, kann man damit noch klarkommen?
1: Das ist jetzt eine wirklich sehr gute Frage. Ähm, ich denke, man könnte versuchen, sein Bestes zu geben, aber das ist halt eben hängt davon ab von Person zu Person. Ich beispielsweise will halt eben auch lieber Informationen für mich haben, zum Beispiel Rundenzeiten oder Sektorzeiten. Aber es gibt halt eben auch wieder ein paar Verrückte, denen ist das egal, ob sie Informationen kriegen oder nicht und die ziehen halt eben durch. Aber die ganze Situation um Dovizioso war für mich auch ziemlich schwammig, weil ich habe auch nicht so richtig mitbekommen, was da jetzt eigentlich so richtig los war. Deswegen ist es auch für mich ziemlich schwierig, da so eine neutrale Meinung da preiszugeben.
2: Ja, das war ja auch nicht sein einziges Problem, was er hatte. Zudem hat er noch ein Problem mit seinem Lenkerstummel gehabt. Der war anscheinend ein bisschen locker. Das mhm. sind halt alles so, alles so Dinge, ja, die kommen halt dann zusammen. Und jetzt ähm, André Duvizio hat sowieso momentan, glaube ich, eine schwierige Zeit. Und wenn dann noch so, solche Dinge dazukommen, ist sehr ärgerlich. Vor allem, er hätte noch ein paar Pünktchen auf jeden Fall könnten sammeln. Ähm, ja. Glaubst du, dass Andrea Dovizioso ähm, ja, das, wie soll ich sagen, generell jetzt besser klarkommen wird in den äh, nächsten Rennen? Oder glaubst du, dass er noch ja, in dieser Situation
1: bleibt, allein von der Pace her, weil so wirklich schnell ist er ja nicht? Ich bin schon der Überzeugung, dass er sich über die Saison steigern wird. Hat er ja auch selber gesagt letztes Jahr, dass er das als Lernjahr nutzt und dann nächste Saison, also dieses Jahr, dann attackieren will. Ich finde, er hat im Gegensatz zu Katar schon einen guten Step gemacht. Ich meine, er war dann auch so ziemlich in den Top Ten dabei, bevor er eben dieses Problem hatte. Und ja, ich denke, dass man ihn vielleicht in Zukunft vielleicht wieder so in den Top Ten-Regionen finden kann.
2: Ja, das stimmt. Ähm, vor allem war er, glaube ich, äh, wie viel Position war er? Ich glaube, er war so 13 so Ja, so, so 13 ja, das ist ja noch okay, wenn man das so sieht. Da gab es ja auch eine relativ äh, große Gruppe so im Mittelfeld. Auf die kommen wir ja gleich ähm, zu sprechen. Da hätte auf jeden Fall vielleicht noch was machen können mit seiner Erfahrung. Darf noch das Beste hätten können rausholen. Aber hätte, hätte Fahrradkette, so ist es nun mal. Und ja, in Argentinien, wo er 2019 ein Podium geholt hat, der, muss er wieder angreifen.
1: Ja, sicherlich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er in den Strecken, wo er sich wohlfühlt, wo er auch klarkommt, dass er da auch wieder sein Können unter Beweis stellen kann. Ja,
0: willkommen zum letzten nicht klassifizierten Fahrer, nämlich Roche Martin, der ähm, jetzt zweimal in Folge gestürzt ist nach seinem Sturz in Katar. Jetzt auch hier ähm, in Runde 7, nämlich eine Runde später nach Andrea De Viziosos technischem Ausfall. Jan, weißt du da äh, genaueres, warum das so war?
2: Also, ja, also, also. Ja, sag du, ich bin...
1: Nein, 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 red du zuerst, Jan. Ja, ja okay.
2: Ähm, na gut, ich habe da jetzt ja wieder nicht so viel Ahnung von, aber ja, ich kann ja mal probieren. Also ähm, es war auf der Stadt Ziel gerade, ähm, es, ja es war ja noch ein bisschen Pfützenbildung da, also an so manchen Stellen war ja noch ein bisschen Wasser da. Ähm, da ist ja in Kurve 1 leicht außen auf den Körper gekommen und da war auch direkt neben dran so eine Pfütze. Und das war dann so ein bisschen aquaplaning deswegen ist auch irgendwie sein Vorderrad da eingeklappt direkt. Ja, da konnte er ähm, leider nicht ähm, viel machen. Mhm. Kann man damit, wie soll ich sagen, ähm, passiert das plötzlich oder macht man sich da im Vorfeld schon Gedanken, dass sowas passieren kann? Weil er war ja der Einzige, dem das jetzt passiert ist, generell zum Stürzen her.
1: Ähm, das ist nämlich eine ziemlich interessante Situation, weil so einen Sturz hatte ich auch schon letztes Jahr gehabt, bei ähnlichen Bedingungen. Aber das passiert plötzlich. Also als ich diesen Sturz hatte, da habe ich nicht gewusst, wie das jetzt auf einmal passiert ist. Aber das passiert eigentlich auch nicht so häufig. Ich meine, er hat, bei mir war es so, ich habe angebremst und bin schon ein bisschen in der Schräglage gewesen, weil ich auf die Kurve zufahren wollte. Und dann ist es passiert. Wie es jetzt bei ihm war, wahrscheinlich einfach Aquaplaning und die weiße Linie war wahrscheinlich auch nicht gerade so vom Grip betroffen und deswegen wird er einfach weggerutscht sein.
2: Auch ein weiteres Problem, was Jorge Martin hatte, sein Start war irgendwie wieder nicht gut. Der war schon in Katar sehr, sehr wackelig gewesen von der Linie weg. Ist das irgendein spezielles Problem oder glaubst du, es ist einfach nur ja so ein ja, Es kommt halt darauf an, wie man startet, ob es eher ein bisschen Glückssache ist oder hat das vielleicht ähm, ja, ähm, mit was anderem zu tun. Weil er ist wirklich wieder losgefahren und da war er wieder eher ein bisschen weiter hinten, weil die Ducatis sind ja eher so für gute Starts bekannt.
1: Mhm. Ähm, Martin fährt mit der 22er-Version, oder? Ja. Okay. Ähm, ich kann mir halt eben vorstellen, dass... Wahrscheinlich die Ducati 22 hat eben ein anderes Startprozedere hat als wie die 21er. Und vielleicht muss er sich halt eben noch auf die äh, neue Prozedur halt eben gewöhnen. Ich bin mir sicher, dass das halt eben auch klappen wird, aber im Moment tut es sich einfach schwer mit dem Start. Da ja, generell... Mir...
2: Ja, und auch ähm, es gibt ja auch große Unterschiede zwischen der GP22 und der GP21, weil momentan kommt ja die Leute mit der GP21, also zum Beispiel Bastianini und so, die kommen damit noch deutlich besser voran. Wann denkst du, ist die GP22 so auf einem richtig hohen Level, dass sie wieder ganz vorne kann mitfahren?
1: Ähm, so von den Erfahrungen her, wie ich immer so die gp Saisons gesehen habe, sind die ähm, neun Maschinen dann meistens so nach Runde vier oder fünf dann so richtig da. Also ich denke dann auch so, dass die GP22 dann so nach Argentinien und Austin, wenn es dann vielleicht wieder Richtung Europa geht, dass sie dann wieder so richtig im Spitzenfeld mit dabei sind.
2: Ja, müssen sie auch, weil ich meine, so ein Banyaya auf dem wir auch gleich noch äh, zu sprechen kommen, der will ja auch ein bisschen vielleicht um die WM fahren, äh, ist wahrscheinlich ja. ganz in seinem Sinne. Deswegen zu spät äh, auf Performance kommen, wäre nicht so förderlich.
0: Ja, ja wir haben ähm, die nicht klassifizierten Fahrer abgehakt. Wir gehen jetzt zu den klassifizierten Fahrern. Ähm, nicht ganz in die Top 20 hat es geschafft äh, Remy Gardner. Der ist mit 55 Sekunden in Anführungszeichen letzter geworden, also ist letzter geworden. Ähm, ja, Tristan, bestimmt schwierig für ihn gewesen, weil ja er war noch in Katar war noch bester Rookie, jetzt ganz hinten, sage ich mal, von dem Rookie-Train. Ja, was heißt Rookie-Train? Der Rookie-Train hat sich ja jetzt ein bisschen aufgelöst, sage ich jetzt mal. Aber ja, ja da war er wieder, ähm, von ganz vorne ist er nach ganz hinten. Glaubst du, wie kommt das?
1: Also sicherlich war das eine neue Situation für ihn. Also er hat auch davor gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass er mit einer MotoGP-Maschine im Regen fährt. Und Regenfahren ist halt eben wirklich reine Gefühlssache. Hast du ein gutes Gefühl, dann bist du wie zum Beispiel Darren Binder weiter vorne. Hast du jetzt ein schlechteres Gefühl und bist dir unsicher, dann bist du halt eben weiter hinten im Feld. Also das ist einfach reine Lernsache, die ja einfach noch sich weiterentwickeln muss. Und wenn er halt eben mehr Regenrennen hat oder Regentrainings, dann wird er halt eben auch besser werden.
2: Ja, hat Remy noch selbst gesagt, ja, das war für ihn reine Lernzeit, diese 20 Runden. Hat auch gesagt, wo er dann am Ende wieder ein bisschen alleine gefahren ist, da lief es dann besser, dann war er schneller. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass sich Remy Gartner so einen großen Hehl daraus jetzt machen wird. Ich meine, er hat in Katar ein gutes Trockenrennen gehabt. Jetzt hat er mal ein Regenrennen, das ist pure Erfahrung. Und er konnte es da jetzt nicht so super meistern, aber ich meine... Das sind Rookies, also die werden das in Zukunft
0: sicherlich besser machen. Eben. Ja, der nächste Rookie haben wir gleich auf Platz 20. 2000 sind hinter Nakagami, Weltklasse. Ähm, mhm. Ja, aber zu Nakagami kommen wir gleich. Um, Berzecki sah ja im FP4 vor allem sehr, sehr stark aus, ist da vorne mitgefahren und es sah eigentlich alles so aus, als könnte das auch im ähm, ja, Rennen wiederholen. Aber warum, glaubst du, Tristan hat das nicht geschafft?
1: Ich denke, das hängt mit derselben Erklärung zusammen, wie es beim Gardner war. Regenfahren ist reine Gefühlssache und wahrscheinlich konnte er sich nicht so ein gutes Gefühl aufbauen, um weiter vorne in den Punktenplatzierungen zu kämpfen. Ich glaube, eine andere Erklärung, finde ich, passt jetzt nicht so richtig dazu. Ja, auch der
2: Sturz äh, im Qualifying äh, hat ihm wahrscheinlich auch jetzt nicht ähm, so sehr geholfen. Ähm, ja, hast hast du auf jeden Fall recht, also Rookie ist im Regen, das ist einfach was ganz Neues, auch im ähm, Vergleich äh, von der Moto2 zur MotoGP, ähm, ich glaube es ist im Regen dann auch wieder äh, was anderes so, ähm, ja. weil äh, ja Marco Besecki war eigentlich im Regen in der Moto2 eigentlich immer relativ gut, ähm, jetzt nicht, aber ähm, ja das kann auf jeden Fall sich noch bessern.
1: Bin ich auch der Meinung.
0: Bei dem, wo all, also, Nakagami, bei dem war das äh, ganz Wochenende schon das Gefühl nicht da, äh, auf Platz 19, ist das Gefühl immer letzter gewesen in den Sessions. Ähm, ja, gar kein Gefühl gehabt für die Honda da. Man hat richtig gesehen, im Qualifying fand ich zum Beispiel Q1, war ein richtiges Trauerspiel, wie Marc ist dann in rangeflogen ist. Man hat richtig gesehen, wie er mit der Honda kämpft. Ja, Tristan. Hier hat, hier haben wir das gesehen, dass das durch das ganze Wochenende durchgezogen hat. Nakagami hat mhm. in den letzten, ist, ist beim letzten Rennen noch in die Top 10 gefahren. Wo er, äh, ja, woher kommt der Leistungsauffall jetzt?
1: Boah, schwierig zu sagen. Aber wie du schon gesagt hast, das negative Gefühl hat sich schon über das ganze Wochenende gezogen und naja, ist halt eben schwierig, so ein Gefühl auf einmal beim Rennen abzubauen. Und noch schwieriger wird es halt eben auch, wenn man halt eben sieht, beim Start, du kommst nicht so richtig nach vorne und naja, dann ist es auch schwierig, sich selber zu motivieren noch nochmal mehr zu riskieren und nochmal alles zu probieren. Weil wenn man zu viel riskiert, dann endet man halt eben so wie Marc Marquez. Na gut, wenigstens kann er sagen, er hat das Rennen beendet,
2: hat ein paar Daten wahrscheinlich noch mal gesammelt. Ähm, es ist ja auch jetzt so eine Sache gewesen, durch die Verzögerung und so, dass halt das Rennen später gestartet ist, ähm,
1: mental mit dem Fahrer? Ähm, das ist reine Herangehenssache. Also zum Beispiel bei mir, wenn bei mir ein Rennen verschoben wird wegen irgendeiner roten Flagge oder so oder wegen Platzregen, da musst du einfach locker bleiben. Du musst einfach schauen, dass du dich so gut wie möglich dann halt eben auf den Restart oder auf den neuen Startplan fokussierst auch deine normale Herangehensweise so gut wie möglich hinkriegst.
2: Ja, er hat zwar gesagt, dass der Grip noch ganz okay war, aber ich glaube, der Grip, ähm, der war das ganze Wochenende <lacht> über ähm, sehr gut, auch besonders jetzt im Rennen. Da waren auch die Fahrer sehr, sehr positiv ähm, bestimmt. Ja, Nakagami, er muss halt trotzdem gucken, dass er so langsam mal ein paar Ergebnisse einfahren kann, halt ein paar gute. Ansonsten wird es für ihn, glaube ich, für 20... Ähm, 23 schwierig wäre noch in der GP zu verbleiben, also vor allem bei LCR-Honda, weil im um Moto2 ja, da kommen noch ein paar Fahrer nach, wie zum Beispiel Ayogura oder so, die können da schon vielleicht Platz einnehmen.
1: Ja, was schade ist, weil er hat ja schon letztes Jahr oder auch vorletztes Jahr bewiesen, dass er das Potenzial hätte, aufs Podium zu fahren. Aber leider bringt das halt eben nie so richtig durch.
2: Na, das ist genau die Sache, das Problem bei äh, Nakagami. Äh, 2020 Aragon, also Pole gefahren bei dem einen Rennen und dann halt direkt ja. erster Sektor gecrashed. Ähm, Valencia 2020 war es auch so, da war glaube ich auch so fünfter, wobei nee, ich glaube, er war sogar im Fight ums Podium irgendwie so und da ist er auch in der letzten Kurve gestürzt. Also er kriegt es halt dann, wie du sagst, nicht hin, aber es wäre halt mal echt geil, wenn das mal, wenn das mal, ja, zu Ende bringen könnte und dann. Nakagami, auch in anderer
0: Nakagami, glaube ich.
1: Ja, zu vergönnen. wer zu verkönnen.
0: Asphalt ist ein gutes Stichwort, den hat Jan ja schon angesprochen. Ähm, ja, das Rennen wurde wegen, den, wegen des Asphalts um 10, äh, nicht, nicht um 10, um sieben Runden verkürzt. Mhm. Also schon eine drastische Verkürzung des Rennens da gewesen. Ähm, ja, Tristan, glaubst du, dass das wirklich so, so schlimm war oder um, ja, wie ist deine Meinung dazu, dass das Rennen so drastisch, verkürzt, so drastisch verkürzt wurde?
1: Also, um ehrlich zu sein, ich finde, das war die richtige Entscheidung. Also, wenn sich der Rennstreckenbetreiber unsicher ist, ob das halt jetzt wirklich hält bei den hohen Temperaturen. Ich meine, danach hat es ja geregnet, aber das konnte auch dann niemand wissen. Aber wenn es trocken geblieben wäre, dann finde ich, wäre es die richtige Entscheidung gewesen, weil er hat es ja auch für den Schutz der Fahrer getan, dass sich da niemand irgendwie so mit einem Steinschlag oder so selber beschädigt oder so. Und ich finde, das war schon die richtige Entscheidung.
2: Vor allem waren auch mal ähm, die Fahrer mal, ja, guter Dinge, dass die Rennleitung mal eine wirklich gute Entscheidung ähm, getroffen hat. Auch äh, Johann Zago hat gesagt, er ist irgendwie, ähm, ich glaube, wann war es du In irgendeiner Runde ist er hinter einem Fahrer gefahren, glaube, hinter Besecki, hat er auch gesagt, er hat da ein paar Steinchen abbekommen. Also das war jetzt nicht so das Wahre. Es waren aber nur äh, spezielle Kurven. Ich ähm, glaube, Kurve 17 war dabei, Kurve 2. Ähm, hm. Noch eine, aber die weiß ich jetzt nicht mehr genau.
1: Von Kurve 17 bis 2.
2: Ja, genau. Das war's. Ähm, ja, aber 20 Runden waren, glaube ich, auch genug. Ähm, vor allem hat Quattararo gesagt, ja, ob es die sieben Runden jetzt noch ähm, äh, besser gemacht dann weiß man nicht. Ähm, und es war sowieso, glaube ich, körperlich bestimmt anstrengend. Anstrengend, weil es waren ja auch schwierige Bedingungen. Ähm, wie ist das bei dir so, im Regen zu fahren einfacher, also nicht so anstrengend als im trockenen oder eher gleich oder umgekehrt?
1: Also ich finde, im Regen wird deine mentale Stärke wirklich sehr viel stärker beansprucht, als wie beim Trocknen, weil beim Regen musst du wirklich deine ganzen Sensoren die ganze Zeit auf 100% laufen lassen, weil wenn du einmal irgendwie einen Fehler machst, dann kannst du schon mal da liegen, weil vor allem bei dem Niveau, das ist wirklich ein Tanz auf der Rasierklinge. Ein falscher Fehler und du bist raus. Und da ist es auch sehr wichtig, dass du die ganze Zeit fokussiert bleibst.
2: Ja, fährst du gerne im Regen?
1: Ich, ich fahre gerne im Regen.
2: Ja, okay. Ist ja auch so. Von Mensch zu Mensch anders.
1: Ja. Ja,
0: kommen äh, willkommen zu Fabio Di Gian Antonio, der ähm, sich den 18. Platz sichern konnte. Er ähm, ja, war so ein bisschen, ja, was heißt Niemandsland, ähm, aber hat auch ordentlich Abstand nach vorne gehabt. Da ging eigentlich nicht mehr viel. Mehr für, äh, für die Gian Antonio, aber jetzt hat er mal ein paar mehr Fahrer hinter sich gelassen und darauf kann er doch aufbauen, oder, Tristan?
1: Ich denke schon. Also, er ist ja in seinem Rookie-Jahr, also kann man eigentlich auch nicht so viel von ihm erwarten. Es ist einfach wichtig, dass es sich immer Schritt für Schritt weiterentwickelt und dass er dem schaut, dass er sich eine gute Basis aufbaut.
2: Das Qualifying war gut von ähm, die Gian Antonio. Ähm, ist, von Platz, ist von Platz 11 gestartet. Also das war der erste Rookie in Q2. Ähm, ich denke, damit kann er ähm, sehr, sehr gut, ja, sehr viel zufrieden sein. Ähm, ich glaube auch, wenn es trocken gewesen wäre, dann wäre er nicht 18er geworden. Ich glaube, dann wäre er sogar an die Punkte gefahren, weil so schlecht war er nicht an dem Wochenende. War ähm, ja vielleicht der Bestie, beste Rookie ähm, im Trockenen, wobei Marco Besecchi war auch gut im Trockenen, vor allem FP4. Aber die waren so beide so auf circa einem Niveau. Und dann rennen, ja, wie du sagst, hat wahrscheinlich der Regen auch ihm wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, aber er lernt, wie alle. Ich glaube, alle haben daraus heute gelernt. Und ähm, ja, mal sehen, beim nächsten Regenrennen machen sie es bestimmt besser.
0: Da bin ich mir sicher. Ähm, wir haben wir kommen zu Rolf Hernandez, äh, der einsatz Platz vor die General Antonio ins Ziel gekommen ist. Ähm, ja, Der war wirklich im Niemandsland unterwegs. Vier Sekunden nach vorne, sechs Sekunden nach hinten, da ging nicht viel mehr bei Rolf-Fernandes. Tristan, Rolf-Fernandes sicherlich auch etwas enttäuschend, sage ich jetzt mal im Vergleich zu den anderen Rookies. Da hat man den eigentlich schon als stärkstes eingeschätzt, aber er, ist, er hat also noch keinen Punkt auf dem Konto und sah jetzt eigentlich auch nicht so stark aus in den zwei Rennen.
1: Naja, ich finde, das ist halt eben das Problem wenn man so als Wunderkind hochgepriesen wird und man dann halt eben nicht die Erwartungen bringt. Ich denke, das hat er schon im ersten Rennen gemerkt, dass er, dass er merkt, oha, geht doch nicht so einfach. Und dann wird er, ich weiß nicht, wie er es bei ihm im Privaten ausschaut, aber vielleicht wird er dann halt eben auch von außen her so ein bisschen mehr Druck bekommen haben. Und damit muss er jetzt halt eben umgehen können. Und je nach Fahrer, macht er das besser oder bei dem zerbricht daran.
2: Hinzu kommt ja auch noch das interne Duell bei Tech 3. Ich glaube, da gucken die auch ein bisschen drauf, so Remy Gardner Raul Fernandes aus dem letzten Jahr Moto2, hm. die sich noch so gut verstehen, weiß man nicht, kann man nicht wissen, wissen nur sie selbst. Aber was mir so bei Raul Fernandes auffällt, er ist zwar immer jetzt nicht unbedingt so der schlechteste Rookie, aber er hat nicht so die Lichtblicke, weißt du? So ein Darren Binder, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, der hat heute ein super Rennen gemacht. Ein mhm. Ueming Gardner hat schon einen Punkt auf dem Konto, die Gian Antonio war schon in Q2. Bisecki hat jetzt dann FP4 eine gute Pace gehabt, aber ja, es sind erst zwei Rennen gefahren und dieses Wochenende war speziell. Aber ähm, man, ich glaube, er muss schon mal hoffen, dass er so langsam auch mal so einen so Lichtblick hat, sowas, wo er ein bisschen raussticht äh, im Gegensatz zu den anderen.
1: Wäre sicher sehr wichtig für ihn, damit er halt eben auch lernt, ja, das geht in die richtige Richtung, wie halt eben bei den anderen. Und dann kann er halt eben darauf aufbauen. Und dann wird er sich halt eben auch weiterentwickeln können.
2: Ja, definitiv.
0: Äh, knapp daneben ist auch vorbei, geht dies geht dieses Mal von American Yaris, der auch P16 ins Ziel gefahren ist. Ähm, ich würde sagen, eine kleine Verbesserung im Vergleich zum letzten. Mal, er ist nur fünf Sekunden hinter Alex Baguio, Teamkollegen ge gelandet, aber Tristan, Platz 16, kann auch nicht äh, der als, ja, die äh, wie sag man, Anspruch von Marek sein.
1: Sicherlich nicht. Ich meine, er war schon mit Yamaha ganz weit vorne, hat um Siege gekämpft und um Podiums. Oder als er zum Beispiel letztes Jahr zu Aprilia gewechselt ist, hat er auch teilweise gute freie Trainingssessions oder auch so Qualifikationstraining hingelegt. Jetzt hm. ist es halt eben, er steht jetzt mit dem Rücken zur Wand und jetzt tut er sich halt eben schwer, da wieder rauszukommen. Und man merkt schon, dass er immer so ein bisschen Probleme hat mit dem Druck und ich denke, das wird halt eben auch ganz schwierig für ihn dann wieder rauszukommen. Aber wenn er es schafft, dann könnte er halt eben auch wieder ganz vorne mitspielen.
2: Weil er halt auf jeden Fall muss verbessern und qualifizieren. Das war ja wieder nicht gut gewesen ähm, an dem Wochenende. Aber ich glaube, von der PS her ist er nicht so weit weg, glaube ich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, klar, man will ihn dann immer direkt so mit Eléjo Bagaro vergleichen. Sollte man auch. Aber, ja, wie man immer so schön sagt, ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt unbedingt noch so ein Neuling ist, was die Aprilia angeht. Also so langsam kann man schon mal was erwarten. Vor allem im Trockenen. Mhm. Argentinien. Argentinien und Vinales, ja doch schon, hat er ja einmal gewonnen, 2017, also vielleicht genau. geht es da wieder ein bisschen besser.
0: Ja, wir haben äh, Francesco Manaya auf Platz 15, ähm, sicherlich einer mit der größten Enttäuschungen bis jetzt von den ersten zwei Rennen. Im ersten Rennen hat er da ähm, Martin abgeräumt und sich selber auch noch aus dem Rennen geholt. Heißt, Nullzähler jetzt auch Wirklich Schwierigkeiten gehabt im Regen. Nur ein Punkt. Ähm, Tristan, was macht das? Was glaubst du, macht das mit ihm? Und äh, wie schnell kommt er da wieder raus?
1: Naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er da wieder gut herauskommt, weil man kann es so ungefähr vergleichen wie mit dem Sturz, wo er den Wärmtitel verloren hat. Und da hat er dann auch danach die restlichen Rennen wieder gewonnen. Ich finde, das ist wichtig. Wie, das haben wir schon vorher mit der Vergleich GP22, GP21 angesprochen, dass er sich einfach noch schwer tut, mit dem neuen Paket sein Bestes zu geben. Er hat schon gesagt, dass er sich wieder wohler fühlt als wie ein Katar, jedoch finde ich, kann er noch nicht seine maximale Stärke zeigen und er braucht, glaube ich, noch so ein Rennen, so wo er dann sagt, ja, jetzt bin ich wieder so richtig da. Und er braucht dann auch wirklich mal wieder so ein richtiges Erfolgserlebnis.
2: Ja, auf jeden Fall. Peco Bagnaya, der gehört vorne hin. Ähm, das erwartet auch Ducati, ganz klar. Und vor allem, er sah ja eigentlich im Regen so gar nicht mal so schlecht aus, so eigentlich. Aber irgendwie, er, hat, er konnte auch die Reifen meiner Meinung nach nicht so optimal ausnutzen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er auch vielleicht ein bisschen zu wenig gepusht. Aber das kann man halt als Außenstehender schlecht beurteilen. Ähm, aber ja jetzt nächstes Rennen in Argentinien, da muss eine Steigerung kommen, weil von diesem einen Punkt, da würde er nicht Weltmeister von.
1: Ja, eben, du sprichst es auch an, die Weltmeisterschaft, die läuft und läuft und läuft immer weiter. Und wenn er dem halt zu spät anknüpft, dann könnte es halt eben auch zu spät sein, dass er um den Wärmtitel kämpft.
2: Ja, an dem Wochenende hat er noch ein bisschen, jetzt nicht Glück, aber. Er hat nicht so viel verloren an dem Wochenende, ähm, aber dennoch schon ein bisschen, und das kann halt in der engen MotoGP auch schon WM-Titel entscheidend sein.
1: Sicherlich.
0: Einer, der wohl sicherlich nicht um den WM-Titel mitfährt, dem wollen wir jetzt auch nicht zu nahe treten, aber ist Luca Marini. Ähm, dein Bruder vom Doktor schlägt da die Werks-Ducati. Sicherlich ein kleiner Erfolg für ihn. Ähm, P14 hat wieder ein paar Punkte mitgenommen. Tristan, also ich denke, er wird nicht ganz unzufrieden sein mit dem Saisonstand, mit den zwei Punktergebnissen.
1: Also ich denke, Punkte sind Punkte und darauf kann man gut aufbauen. Ich bin mir auch sicher, dass er dann in Zukunft seine Erwartungen dann höher hochschauen wird in Richtung Top 10 oder so oder dem halt in Qualifienz dann halt eben konstant im Q2 zu sein. Aber er muss halt eben auch noch viel lernen. Er ist halt eben auch noch nicht so lange dabei, und es ist halt eben auch sicher wichtig für ihn, dass er sich immer noch sehr viel weiterentwickelt. Und das es geht es so gut und so schnell wie möglich zu machen. Man muss da so eine Balance finden. Die Balance konnte er eigentlich zwischenzeitlich schon ganz gut halten, weil er war ja schon mh, so
2: Top 8 so eigentlich unterwegs am Anfang des Jahres, weil er auch einen sehr, sehr guten Start hatte. Ähm, aber hat dann wahrscheinlich am Ende auch bisschen Probleme mit dem Reifen bekommen, ähm, wie es einige Fahrer auch hatten. Also denke ich, dass das mal so das Hauptproblem war. Ähm, deswegen hat er da ein bisschen Pech gehabt, dass da auch dann die anderen Fahrer wieder vorbeigegangen sind. Aber er war immerhin mal in den Top Ten gewesen. Und ich meine, so weit weg war er nicht. Weil jetzt gleich Nein. bei Alex Marcus ähm, kommen wir zu dieser Riesengruppe, ähm, wo wir vorher schon angesprochen haben. Also, ja, so weit weg war er nicht von top 10 Ergebnis sogar von der Top-8 war er nicht weit
1: weg. Eben. Und ich denke, da kann er halt eben auch aufbauen und das sieht halt eben auch, erst nicht so weit weg. Und ich denke, dass er dann halt eben dann noch anknüpfen kann und dann halt eben auch bessere Resultate dann in Zukunft raushauen kann.
2: Ja gut, ähm, weil ich noch schnell würde sagen, ist ja, Besecki so von der reinen Pace war ja eigentlich auch schon wieder ein bisschen schneller, wie schon in Katar. Also Besecki scheint sich vielleicht an die Ducati an diese V46 Ducati ein bisschen ja besser äh, dran gewöhnt zu haben, aber hat auch nicht wertbewegend Also ich will jetzt nicht sagen, dass Marini so viel langsamer ist als Besecki. Ich meine, immerhin äh, hat Marini schon Punkte und Besecki noch nicht. Also ähm, von daher, ja. Aber wir werden sehen, Argentinien auch muss gut sein für ihn. Hoffe ich für ihn.
0: Hoffe ich auch. Die ersten Punkte durfte auch Alex äh, Marcus feiern, oder was heißt auch, ähm, mit Darren Binder, glaube ich. Ähm, ja, Alex Marcus P13, hat er sich sicherlich mehr erhofft, hat er auch auf seinem Instagram gesagt. Ähm, hat er sich, als er das gesehen hat, ein bisschen mehr erhofft, aber er hat einfach gesagt, das Feeling äh, mit dem Bike ist einfach gar nicht da. Er hat auch gesagt, ja, von all den Honda-Fahrern ähm, ist sein, äh, sein Fast wie der schlechteste, geht für die Honda. Ähm, aber P13, zweitbester Honda, na gut, gewann nur drei im Rennen, aber trotzdem ähm, ungefähr anderthalb Zehn Liter Polis bei ins Ziel gekommen. Ähm, Tristan, ähm, er ist ja letztes Rennen gestürzt und so, und jetzt mal die ersten Punkte. Ähm, glaubst du, er kann den äh, Schwung mitnehmen, dann in die Zukunft?
1: Also sicherlich das, was er dieses Wochenende gemacht hat, war absolute Schadensbegrenzung. Weil er hat seitdem halt auch verstanden, dass, es, dass die Honda einfach nicht läuft, wie er es gerne wünscht, aber er hat sich dennoch fokussiert und hat eben auch im Rennen das Bestmögliche herausgemacht. Vielleicht hat er sich auch mehr erwartet im Rennen, aber ich finde, er hat einen guten Job gemacht. Und ich denke auch, dass er seitdem halt diesen Schwung mitnehmen kann und dann im Argentinien, Austin und so weiter halt eben dann noch bessere Platzierungen ansteuern kann.
2: Ja. Äh, hat auch gesagt, so, er konnte ja auch nicht wirklich jetzt testen so in ähm, regnerischen, also in Full-Wet-Bedingungen. Ähm, mhm. Auch die Sache mit dem Setup. Ähm, es gibt ja immer so ein Standard-Regen-Setup. Ähm, ähm, glaubst du, das haben die meisten gewählt an dem Wochenende oder haben da manche doch noch mh, so was anderes ausprobiert?
1: Ist jetzt schwierig zu sagen, weil manche freie Trainingssessions waren ja auch so ein bisschen Eidnast, nass. Ja. Und ja. ich finde, da kann man eigentlich nicht so richtig die Daten lesen, weil aus meiner Erfahrungssicht sagt man immer, alles, was so hype hype ist, bringt sich gar nichts. Also entweder auf total nass oder trocken. Und deswegen denke ich auch, dass so viele eher so ein Standard-Setup genommen haben.
2: Na gut, hat er jetzt drei Punkte geholt. Er war, wie Julian schon gesagt hat, nicht weit weg. Ähm, also äh, theoretisch gesehen wäre auch die Top 8 möglich gewesen und dann hätte man vielleicht wieder anders über ihn gesprochen. Das sind halt immer die Positionen, die die, Le die Leute dann immer dazu verleitet, ein bisschen negativer beziehungsweise positiver darüber zu sprechen. Hm, so ein achter Platz wäre natürlich für ihn schon besser gewesen, Top 10. Aber ja, denke, er konnte halt, hat irgendwie sich sehr schwer getan beim Überholen. Also ein bisschen schade, aber im Grunde genommen in Argentinien. Argentinien, Honda liegt da eigentlich relativ gut, würde ich sagen. Von daher, wegen halt auch Marcus, deswegen kann man sich da schon was äh, Größeres ausrechnen.
0: Ja, willkommen äh, zu Polis Bavaro. Der besten Honda tatsächlich, werte nach diesem Saisonstart von Honda gedacht, dass in Mandalika äh, die beste Honda auf Platz 12 rumfährt. Aber ist tatsächlich so: Polis Bavaro, der, wo die Tests in Mandalika eigentlich dominiert hat. Ähm, nur auf Platz 12 im Regen. Ähm, Tristan, da könnte man jetzt sagen, ja gut, waren nur, waren nur Tests. Ähm, wie ist das denn eigentlich so bei Tests? Geht man da, ähm, äh, haben wir auch, glaube ich, auch schon gefragt, wie ge geht man da ran bei den Tests? Und probiert man da schon das Limit des Bikes zu finden oder ähm, ja, versucht man da das Bike schon eher äh, heil zu lassen und dann nicht zu viel kaputt zu machen?
1: Naja, ich denke halt eben, dass das wahre Testen und das wahre Ausprobieren wirklich am Limit erst stattfindet. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass er auch all halt dem so, nicht am absoluten Limit, wo er jeden, der Kurve, das Potenzial hat zu stürzen, sondern eher so am humanen Limit, sagen wir jetzt mal so, gefahren ist. Klar, Rennwochenende und Test ist jetzt natürlich was komplett anderes, aber man muss auch denken, die Strecke hat sich auch, ziemlich verändert im Gegenüber zum Test und deswegen finde ich, kann man da auch nicht so eine genaue Meinung so sagen. Was
2: Polis Espargaro überhaupt erst in diese Position 12 gespielt hat, ähm, war ein Fehler äh, aus der letzten Kurve raus. Ich glaube, der wollte ein bisschen zu viel, hat einen üblen Quersteher gehabt äh, auf dem Curb. Das hätte ihn dann erst ein bisschen Zeit gekostet und deswegen war er auch jetzt in diese Gruppe ähm, mit eingewickelt. Ja, ähm, das, die Sache ist ja auch mit der Sicht. Ich glaube, die Sicht von den Fahrern war jetzt auch nicht so äh, berauschend. Vor allem dann auch mit dem Schmutz, der hier und da noch aufgetaucht ist. Und vor allem, ja, dann die Sache mit der Sicht ist halt dann schon, ja, wenn man nicht viel sieht, das ist ja halt dann auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen beängstigend. Ähm, das hat vielleicht ihn auch ein bisschen äh, ja, rausgebracht, aber im Grunde genommen Platz 12, vier Punkte er ist sitzen geblieben. Mhm. Er ist jetzt noch nicht so weit weg, von der, was den WM-Stand angeht. Von daher kann er jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass er damit zufrieden ist, aber so eine komplette Katastrophe war es jetzt auch nicht.
1: Denke ich auch nicht. Und ich denke auch halt eben mit der Sicht, so von meinen Erfahrungen her, es, ist, es macht vielleicht am Rennstart noch so viel aus, wenn du wirklich noch die ganzen Fahrer vor dir hast und du im Mittelfeld stehst und du losstartest. Aber wenn du dann erstmal so ein paar Runden gefahren bist, dann denkst du eigentlich schon eher mehr an die Linie und an dein Fahrverhalten nach als wie an die Sicht. Klar, es ist halt eben auch, man muss halt eben höllisch aufpassen, wenn du vor einem bist und du siehst nichts. Aber ich meine, wir sind Rennfahrer. Man kann nicht immer damit rechnen, dass auf einmal der vor dir stürzt. Sondern du wirst immer schauen, dass du die schnellste Runde und so schnell wie möglich ins Ziel kommst.
2: Ist ja auch jetzt nicht das erste Mal, wo der Pool ist, war Bagao oder generell die Fahrer am Regen fahren von daher. Sie wissen ja schon, ähm, auf was sie sich einstellen müssen. Genau. Ja, von daher müssen wir sehen, wie ich vorher schon gesagt habe, Argentinien sollte der Honda ziemlich gut liegen und Polos Bagaro ist eigentlich ja schon in einer guten Verfassung momentan, trotz jetzt des 12. Platzes. Deswegen äh, ja, mh, bin ich mal gespannt, ob er ja, wieder mit ums Podium falten kann in Argentinien. Aber das ist ja nochmal eine andere Geschichte.
1: Ich denke auch. Ich denke, erst in Argentinien kann man wirklich das wahre Potenzial der Honda sehen.
0: Enner ja. Bastianini, in ähm, Katar noch der strahlende Sieger gewesen, jetzt Platz 11 für ihn. Vielleicht in dem Gefehl, wo man ihn ja, vor der Saison eher gesehen hat. und Da ist er ja jetzt hier in der Liga gelandet. Ähm, Tristan, wie glaubst du, wird das sein äh, Mindset beeinflussen, jetzt hat jetzt das, den Saisonauftakt gewonnen, Dann nach Platz 11. Ähm, ja, wo liegt jetzt die äh, richtige Wahrheit äh, bei Inja, bei Space? So?
1: Ich denke, dass er in diesem Rennen halt eben auch ein bisschen Pech gehabt hat, weil er ist dann, zu einem Zeitpunkt ist einmal mal ganz hinten im Feld gewesen, ja. soweit ich weiß. Ja. Und ich ja. finde, er sollte das positive Gefühl mitnehmen, dass er sich wieder auf dem 11. Platz vorgekämpft hat. Wo er genau dann liegt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist so eine kleine Wundertüte. Aber ich bin mir so ziemlich sicher, dass es so vorderes Mittelfeld dabei ist.
2: Ja, hast du recht. Also er war an der Start, der war Katastrophe, ist er von Platz 5 losgefahren. Dann war er zwischenzeitlich halt 17. da gewesen und konnte dann eigentlich noch gesehen noch einen großen Teil gut machen. Ähm, ja, und es hat dann auch diese... Gruppe ähm, drauf losgefahren, ähm, hatte da auch hier und da viele Battles mit Darren Binder. Ich glaube, das hat <lacht> er vielleicht jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Generell so, mh, weil der Darren Binder kann man gerade auch äh, mit einbeziehen. Ähm, die, was, haben, was denkst du, haben sich die Fahrer da so gedacht, wo sie da so einen Darren Binder auf einmal neben sich gesehen haben? Haben sich auch gedacht, hm, was macht denn der jetzt da? Äh, ich meine, man will ja nicht unbedingt vom Rookie geschlagen werden, oder? Vor allem jetzt nicht unbedingt von Darren Binder.
1: Naja, man hat ihn ja am Anfang des Jahres so ein bisschen, sagen wir mal, belächelt, um das mal nett auszudrücken. Mhm. Und ich denke, das war jetzt schon ein ziemlicher Schock für viele Fahrer, dass er auf einmal so in den Top Ten mitfährt. Vor allem sich auch für Brad Binder, dass er das kurzzeitig mal vor ihm war. Und ich denke, das ist auch ziemlich, <lacht> ziemlich lustig für viele Fahrer gewesen, aber manche mussten sich schon denken, okay, jetzt muss ich schon schauen, dass ich vor ihm bin, weil das ist ein Rookie und der kommt von der Moto3. Und ich bin vielleicht schon zwei Jahre lang in der TP, also sollte ich schon eher schauen, dass ich vor ihm bin.
2: Ja, da hat bestimmt der ein oder andere einen roten Kopf bekommen, ganz sicher. <lacht> und ähm, ja, gut, dann hat Elegio Bagaro und Brad Binder, dann, also sein Bruder, haben es ja dann doch noch relativ gut hinbekommen äh, und ihn noch geschlagen. Aber trotzdem, für Darren Binder ist das jetzt schon, ich meine, er hat jetzt sechs Punkte so, man kann jetzt nicht erwarten, dass es immer ein Rookie in die Punkte schafft, eher so vereinzelt. Ich glaube, diese sechs Punkte können in Sachen Rookie of the Year, ja, so können schon einen großen Teil dazu beitragen. Oder was denkst du?
1: Ich denke schon, dass das einen großen Teil dazu beiträgt. Ich meine, klar, es ist erst Anfang der Saison, aber diese sechs Punkte geben dir natürlich einen Boost für die nächsten Rennen. Und was mir sehr gut gefallen hat an Darren Binder ist, dass er so ziemlich eigentlich fair gefahren ist, als wie man ihn eigentlich so von der Moto3 kennt, also den wilden Boxer, der jeden niederschlägt, der sich im Weg stellt. Ich finde, in dem Rennen hat er wirklich faire und wirklich saubere Überholmanöver hingelegt.
2: Ja, vielleicht hat er ja mal auf Remy Gardner gehört. Der hat ja paar Katar gesagt, ja, er wäre wie ein Affe gefahren, wo <lacht> sie da sich um Platz 15 gebettelt haben. Ja, ich finde auch. also Es gab jetzt eigentlich keinen Fahrer, der so gesagt hat, der Binder hat mich wieder rausgedrängt oder so. Nee, also kann man nichts sagen. Die Manöver, ich meine, so oft hat er mit der Yamaha vor allem im Regen jetzt noch nicht überholt. Das ist ja bestimmt auch wieder so eine Sache. Da habe ich sowieso noch kurz eine Frage. Regen ähm, Regenüberholmanöver und Trockenüberholmanöver, das ist ja schon ein großer Unterschied, oder?
1: Ich denke, der größte Unterschied, den du machen kannst, ist immer äh, auf der Bremse. Und beim Gas geben. Aber man ja. sieht es ja, bei dem Rennen, die sind alles so gut, dass du, wenn du ein bisschen später bremst, du schon wieder weit gehst und die Tür wieder offen lässt, um zu kontern. Ja. Deswegen muss irgendwie schauen, dass du den so ein bisschen äh, verhungern lässt, außerhalb von dir. Und das ist halt eben wirklich schwierig und dass man die Kunst besitzt, das so gut hinzubekommen, dass man auch selber nicht so viel Zeit verliert.
2: Na ja, also, ich finde sowieso im Regen fahren. Also, ich meine, ich bin noch nie im Regen gefahren, aber <lacht> ähm, ich stelle mir das ja. Der Alex Hofmann hat ja auch äh, im Kommentar gesagt, ja, äh, die Fahrer haben ja vielleicht sogar ein bisschen Spaß jetzt da. Er könnte sich vorstellen, dass das jetzt Spaß gemacht hat, äh, in den Bedingungen zu fahren. <lacht> Vor allem mit dem Grip. Ähm, das, äh, wie soll ich sagen, es hört sich für mich so ein bisschen komisch an, wenn man, wenn man hört, es regnet, es ist eine nasse Strecke, aber man hat guten Grip. So Früher hätte ich immer gedacht, hm, das passt doch eigentlich gar nicht zusammen. Wie, wie kann man das so erklären, dass das so im Regen so, so, so gut da ist? Vor allem die Rundenzeiten, die waren nicht so weit entfernt von den Trockenzeiten.
1: Also zum einen ist das sicher mal das Grundgefühl, was du hast im Regen. Aber zum anderen spielt auch sicher die Struktur des Asphalts eine große Rolle. Ich meine, man hat ja immer so gehört, dass der Asphalt sich immer so aufreißt und sich so auflösen beginnt. Hm. Und dass vielleicht auch die vorherigen Rennen den Asphalt auch so ein bisschen offen gemacht haben. Und wenn der Asphalt halt eben offen ist, das war zum Beispiel in Rijeka so, dass du mit Slicks im Regen gefahren konntest und du quasi keinen Unterschied gemerkt hast, das liegt daran, weil sich das Wasser halt eben im Asphalt so gut reinsetzen konnte und die Oberfläche vom Asphalt trocken war.
2: Ja, da hat auch der Zaku gesagt, ähm, wenn dann so... Art Löcher im Asphalt auftauchen, ist das schon sehr gefährlich. Ähm, ich denke schon, dass das auch jetzt passiert ist äh, in dem Rennen. Aber ich glaube, es hat sich schon noch so ein bisschen in Grenzen gehalten. Ähm, sonst, hätten, sonst hätten die Fahrer ja auch das äh, ja, reklamiert, der, also im Rennen. Von daher ja, war das alles noch im Rahmen, würde ich sagen. Und ich meine, es, es ist jeder ungeschadet davon gekommen, Von daher kann es jetzt nicht so schlecht, schlimm gewesen sein. Wobei, ich Alex, wobei Alex uns gesagt hat, er hat den Kombi ausgezogen und hat auf, auf, auf der Brust hat er viele kleine Steinchen so gesehen. Also, <lacht> ja, die hat er wahrscheinlich nicht wahrgenommen während dem Fahren, aber sie waren auf jeden Fall da.
1: Sie waren da und ich denke, da muss man sich halt eben auch was einfallen lassen für die nächsten Jahre mit dem Asphalt. Aber mhm. wie du gesagt hast, man hat hier einfach wirklich viel Glück gehabt, dass sich der Asphalt oder dass der Regen quasi in dem Moment gekommen ist, wo der Asphalt sich wirklich zum Auflösen begonnen hat. Und dass man halt eben den dann halt eben nicht nur, dass sich das halt dann nicht aufgelöst hat, sondern den Fahrer dann auch noch so guten Grip geboten hat. Also ich finde, das ja, war das, auch etwas viel Glück.
2: Ja, das war komplett im richtigen Zeitfenster, äh, hat das eingetroffen, beziehungsweise ja, war halt genau der richtige Zeitpunkt. Und äh, wie du gesagt hast, ich glaube, für nächstes Jahr müssen sich die, ja, die in Indonesien was einfallen lassen, aber ich glaube, das ist ja jetzt noch ein bisschen hin bis nächstes Jahr. Ich denke, da wird noch ein bisschen was passieren.
0: Denke ich ja, auch. Ähm, P9 geht an der gleiche Ballbüro ähm, für Aprilia. Ähm, ja, zweites top Ten ergebnis für ihn Und jetzt ähm, in den ersten zwei Rennen. Im ersten Rennen sage ich mal noch ein bisschen stärker gewesen ähm, als jetzt hier in dem Rennen. Aber Tristan, zwei Top-Ten-Ergebnisse ähm, auf den Aprilia. Das bestätigt auch, dass die Aprilia ähm,
1: ja, definitiv ein
0: äh, gutes Bike ist für die Saison.
1: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall der richtige Weg, den sie jetzt da eingeschlagen haben. Und ich meine, letztes Jahr das erste Podium gehabt, jemals in der MotoGP. Und dieses Jahr wieder mal konstant immer in den Top-Ten oder dem ja, zwei Rennen, zweimal Top Ten und ich denke, das ist für den der richtige Weg für April. Ja, sie machen einen guten Job.
2: Hat er ja auch noch gesagt, ähm, Alex Marques äh, hätte ihn ein bisschen touchiert, ähm, deswegen musste er kurz weit gehen. Ähm, deswegen ist er auch äh, auf dem letzten Platz dieser Mittelfeldgruppe äh, zurückgefallen. Ah, klar wenn es mal nicht läuft, dann probiert man immer noch so ein paar ja, kleine Ausreden. Was heißt Ausreden? Ich glaube schon, dass das passiert ist, auf jeden Fall. Ähm, aber Top 10 ist Top 10. Ich denke, da würde er sich nicht drüber beschweren. Vor allem April, hier im Regen, ist er jetzt, jetzt auch noch nicht so oft gefahren. Ähm, von daher, P9, sieben Punkte ähm, kann er mitnehmen, hat den Teamkollegen wieder ordentlich gebügelt. Also, ja, ich denke P8 wäre für ihn auf jeden Fall drin gewesen, aber Okay, kann er mal auch mit zufrieden sein. Es muss nicht jedes Rennwochenende Top-5 sein.
0: Ja, willkommen zu Brad Binder, ähm, Platz 8, KTM Factory Racing. Ähm, ja, wir haben ihn äh, ja, in unserem, äh, unserem Brief-Podcast so mit Lob überschüttet. Ja, muss man schon sagen. Denn Darren Binder, äh, nicht Darren, Brad Binder, ja. Ähm, ist dann ein sehr gutes Rennen gefahren auf dem Podium, kann man nichts sagen. Hier allerdings hat er mit seinem Bruder gebettelt und war ganze 32,4 Sekunden hinter seinem Teamkollegen Miguel Oliveira, obwohl man er beim ersten Rennen gesagt hat, ja, Miguel Oliveira schwierig. Jetzt hat sich der Miguel Oliveira wieder zurückgemeldet. Ähm, Tristan, ähm, was ist aktuell die Hackordnung bei äh, ja,
1: Red Bull KTM? schwer zu sagen. Ich denke, der größte Fehler, den Brad Pinder gemacht hat, war beim Start. Und da hat Miguel Oliveira eben seinen größten Vorteil herausspielen können. Also das waren beide komplett unterschiedliche Startverläufe. Und ich denke, dass sich Brad dann halt eben dann auch ziemlich unwohl gefühlt hat. Und dass er dann halt eben nicht so sein ganzes bestes Motorrad fahren können, zeigen konnte. Und über Rangordnung zu sprechen bei KTM finde ich es schwierig, weil einmal Brad vorne, dann einmal Oliveira vorne, <lacht> weiß ich noch nicht so ganz genau. Na gut. Ganz gut
2: Wenn man den WM-Start ansieht, äh, dann ist Brad Binder Nummer 1 äh, bei KTM. Ähm, zudem mh, auch der schlechte Start, wie du gesagt hast, der, die, das stimmt, der war komplett unterschiedlich. Oliveira war äh, dort beim kurz vor der ersten Kurve, schon wirklich extrem weit vorne. Ich glaube, das war da Platz 3 oder so. Ähm, Nach der ersten Kurve. Und zudem hat Brad Binder noch Probleme mit dem Right-Hide-Device gehabt. Irgendwie war das so eingefedert oder so. Kenne ich mich jetzt nicht so aus. Weißt du, was das da war? Irgendwie so eingefedert ein Right-Hide-Device.
1: nie gehört. Also in right device da bin ich selber, glaube ich, noch so eine Flasche. Ja. Kann ich jetzt dazu nichts sagen?
2: Ja, nicht schlimm. Ich, ja, ich wusste ich es selbst auch nicht, von daher. Ja. Ähm, aber ja, Platz 8: 8 Punkte. Ja, er ist in der WM weit vorne. Kann man nichts sagen. Ähm, ich auch glaube, dann wegen die...
1: hinter äh, Bastianini, oder?
2: Äh, ja, 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 hinter Bastianini, ja. Also, Bastianini führt. Genau. Ja.
1: Und Dann Binder, ja. dann Cateral und dann Oliveira.
2: Ja, genau, so das ist es, ja, das stimmt. Jo, und auch aufgrund dieses eingefederten Whitehead, die weiß, hat er dann gesagt, ja, schwieriges Rennen zu Ende zu fahren, aber hat es dann auch bravourös vor den Teamkollegen, ja, <lacht> beendet, ähm, hat ihn bestimmt als Bruder gefreut, dass der Darren jetzt auch mal ein gutes Rennen, also sehr, sehr starkes Rennen hatte. Es war ja nicht nur ein gutes, es war ein sehr, sehr starkes Rennen. Ähm, mhm. Von daher würde ihm das bestimmt auch Spaß gemacht haben, mal mit dem Bruder zu betteln.
1: Und ich denke, es war auch eine große Überraschung für ihn, dass auf einmal der Darren Binder auf einmal vor ihm war.
2: Ich, ja, ich glaube auch, das war schon witzig. Bestimmt ein Grinsen unter dem Helm.
1: Wobei, ja,
0: ja, weiß man nicht. Frank Moby ist auf Platz 7, durchs Ziel gefahren. Ähm, ja, 21 Sekunden Rückstand auf den, äh, auf den erstplatzierten Miguel Oliveira. Ungefähr 19 Sekunden Rückstand auf ähm, sein Teamkollegen, Fabio Quadraro. Ähm, Tristan, Franco Morbidelli, der auch einen ähm, ja, recht schwierigen Start in die Saison gehabt mhm. ähm, ist im Qualifying gestürzt. Katar war jetzt auch nicht so ähm, so der Burner, sage ich jetzt mal. Ähm, Auch wichtig von Robby dass er jetzt mal so wieder ein kleines Erfolgserlebnis hat.
1: Ja, finde ich wichtig. Ich meine, wenn man sich das ganze Wochenende von ihm so anschaut, dann war das so richtig auf und ab, auf und ab, auf und ab. Ich meine, teilweise war er in den kombinierten freien Trainings dann wieder so ganz vorne. Dann, er gestürzt, dann hat er noch die Strafe bekommen, hat sich wieder vorgekämpft, aber konnte irgendwie nie so richtig so, an den Spitzengruppen anknüpfen. Ich finde, es war ein schwieriges Wochenende für ihn, aber ich finde auch, dass er eine gute Leistung abrufen konnte und sich halt eben, und halt eben auch darauf aufbauen kann für den nächsten Rang.
2: Ja, ähm, FT4, äh, wie du gesagt hast, ähm, war Erster gewesen, hat da irgendwie die soft auf einmal aufgeschnallt und ist er ja erstmal fastes Time gefahren. Ähm, Franco Momidelli. Hat, wie du gesagt hast, ähm, Pech gehabt mit diesem Penalty, da hat er irgendwas beim äh, Start irgendwas falsch gemacht, irgendwie sowas, hat das auch nicht so richtig mitbekommen? Sagen wir mal so.
1: Die Fahrer haben sich halt eben hinten angestellt für den Practice Start, beim ähm, Starting mhm. Grid, Aber ich auch irgendwie davor noch nie so richtig gesehen, dass man das auf einmal machen kann und er ist halt eben vor den Fahrern gewesen und der an Mir hat halt eben schon den Start gemacht und er wollte gerade die Linie kreuzen und hätte ihn fast, und sie waren fast ah. zu.
2: Ja, ja. ja, ist ärgerlich. Das war eine relativ unnötige Strafe, würde ich jetzt sagen mal, die er da bekommen hat. Ansonsten wäre es auch nur Platz 12 gewesen, weil er auch da im Qualifying gestürzt ist. Ähm, aber P7, ja, ist okay. Neun Punkte. Ähm, auch jetzt mal wieder im Regen gefahren mit der Yamaha Fulwet, von, da, von daher, ähm, ja. Er hatte einen guten Start, war eigentlich, ich dachte vielleicht kurzzeitig, Mm-hmmelli kann dem raus vielleicht gefährlich werden, aber. Das hat sich dann später auch als anders entpuppt. Von daher, Frank Movidelli jetzt in Argentinien. Hat er 2019 ein gutes Rennen gehabt. Damals als Rookie, ist dann leider gestürzt, der Kollision mit Vinales. Aber war da vorne mit dabei. Von daher kann es was Gutes werden in Argentinien.
1: Ich finde auch, vor allem ist er ja der Vize-Weltmeister von 2020. Und klar, letztes Jahr hat er eine blöde Knieverletzung gehabt. Und ich denke, da kann man sich auch erwarten, dass er dann halt eben wieder seinen Rhythmus findet und wieder vorne mit dabei sein kann.
0: Ja, denke ich auch. Ich denke, das kann man erwarten. Die beiden Suzukis haben wir auf Platz 5 und 6. Alex Rins auf 5, John Mir auf 6. Ähm, den, den knappesten Abstand zwischen zwei Teamkollegen, nämlich 18 Zehntel, äh, Zehntel nur zwischen ähm, Alex Rins und John Mir. Ähm, Tristan, Suzuki war jetzt so zweimal so, ja, waren, waren halt okay, mittlere Top-10, oberes Mittelfeld, so bei den Frontleuten vielleicht dabei. Kann das am Ende der Saison der Schlüssel sein? Sag ich jetzt mal, nicht so ein Rennen mega gut und das andere Rennen mega schlecht, sondern kann das kann so, ja, überdurchschnittliche, überdurchschnittliche Resultate, kann das der Schlüssel sein in der Saison?
1: Sicher. Ich meine, wenn man konstant immer seine Leistung ab ruft. Ich nehme jetzt mal so ein Extrembeispiel her. Jonathan Ray gegen Alvaro Bautista. Alvaro Bautista hat immer gewonnen, aber Ray war all dem immer Zweiter und konnte all dem dann somit, als Bautista Fehler gemacht hat, die Wärme entscheiden. Und ich finde, mhm. das kann auch Suzuki schaffen, wenn sie all dem wirklich konstant immer so Top-5-Platzierungen erreichen. Es ist halt eben schwierig, wie sich das sowas in der Saison entwickelt, weil halt eben dann auch verschiedene Strecken kommen, die jetzt Suzuki liegen oder halt eben nicht liegen. Was mir gut gefällt, ist, dass sie jetzt in Sachen Topspeed und so halt eben besser geworden sind und somit ein paar Schwächen wieder ausbügeln konnten. Deswegen bin ich gespannt, wie sich der wm dort so entwickelt.
2: Ja, die Sache mit dem Topspeed ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für Suzuki. Nur hatten Sie ja auch in Katar, hat Johann Mir gesagt, dass er Probleme mit dem Hinterreifen hatte. Dort war es der Hinter Hinterreifen, heute war es der Vorderreifen. Ähm, was sind das genau für Vorderreifenprobleme? Was kann das sein? Also, es war ja in Katar, war es ja der, weiß, war es der Reifendruck oder so. Was kann das
1: hier gewesen sein? Ähm, das kann auch wieder der Reifendruck gewesen sein. Es kann auch sein, dass der Reifen sich angefangen hat, so leicht aufzulösen, also so leichtes Grading bekommen hat. Dadurch mhm. verliert halt eben die gute Struktur und wird halt eben rutschiger. Oder es kann halt eben auch was mit dem Setup sein, dass es immer so leichtes Chattering gibt, was man jetzt vielleicht von außen gar nicht mehr so sieht, aber halt eben als Fahrer spürt und dann halt eben so Unsicherheiten reinbekommt. Das wären jetzt ja. meine Gedanken.
2: Ja, er hat dann am Ende wieder relativ gut... Äh, in den Griff bekommen, ähm, aber man sieht bei Suzuki, die Grundbasis ist da, aber immer so schleichen dann so ja, kleine Probleme sich ein, wobei Alex Rins P5 ist für ihn super, weil er hat auch gesagt, dass er irgendwie vor dem Rennwochenende ein bisschen krank geworden ist und gar nicht so bei 100% Prozent war, deswegen ähm, glaube ich, Platz 5 kann er sehr mit zufrieden sein, vor allem hat er mal wieder Joan Mir geschlagen, das ist auch mal wieder wichtig für ihn. Und er ist jetzt zwei Rennen hintereinander ins Ziel gekommen. Das ist, glaube ich auch mal wichtig für Alex Rins. Der aber auch wieder Probleme mit dem Hinterrad hatte, fehlte auch ein bisschen Grip. <lacht> ja, manche Fahrer haben unendlich viel Grip, manche haben ein bisschen weniger Grip. Ähm, auf jeden Fall, Alex Rins anfangs ja noch äh, gut vorne mit dabei gewesen, Platz drei. Da sah es auch kurzzeitig so aus, als könnte er den Miller wieder äh, attackieren also ein bisschen näher ranfahren, mhm. hat sich dann als anders äh, ja, hat sich anders entwickelt. Dann wurde er wieder ähm, von Zarco und Quadraro überholt. Ähm, aber Platz 5 ist okay, Top 5. Ich denke, da wären andere Fahrer sehr zufrieden mit. Von daher kann er sich so, wie das Wochenende
1: verlaufen ist, ähm, nicht beschweren. Finde ich auch. Und wie du es angesprochen hast, er ist endlich mal wieder konstant im Ziel angekommen. Weil das war ja immer sein größtes Problem, dass er mit der Gravitation ziemliche Probleme hatte und oft ins Kiesbett ja. gerutscht ist. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig für ihn, dass er mal endlich mal konstant Punkte mit ins Haus gibt, äh, nach Hause bringt.
2: Ja, vor allem auch fürs Team, weil von John Mir weiß man, der, der fährt da seine Punkte ein, der ist jetzt zweimal Sechster geworden, hat 20 Punkte auf dem Konto. Aber soweit ich mich erinnere, haben sehr, sehr viele Fahrer 20 Punkte. Auf dem konrad ich meine, das sind glaube ich drei, vier Fahrer, die so viele Punkte haben. Mhm. Ähm, auch Alex Rins, weil der ist Katar Siebter, jetzt hier Fünfter. Von daher, ähm, ja, es ist ein gutes Teamergebnis, Team ein entspanntes, ein solides. Also kann man sich in der Hinsicht nicht beschweren. Ja, und jetzt kommen wir zu den, ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen außergewöhnlichen
0: Fahrern, die ja das Beste rausgeholt haben. Äh, genau, Jack Miller auf Platz 4 mit der Factory Ducati. Ähm, aber auch mal wieder nicht beste Ducati, ähm, denn er ist eine Ducati noch davor gefahren. Dazu kommen wir gleich. Ähm, Jack Miller, Jan, ähm, hat ein bisschen Zoff gehabt. Mit wem denn? Ja, mit Quadraru. Da
2: ging es ja, ähm, um vielleicht kurz auf das Battle ähm, zu sprechen zu kommen, anfangs ähm, so ein bisschen, ja, ein Stab, also ein Fight zwischen Jack Miller und Fabio Quattararo. Ähm, das war doch so, dass, glaube ich, Jack Miller hat Quattararo überholt und dann wollte Quattararo quasi kontern, ist dann innen reingefahren und somit haben sie sich dann ähm, so leicht touchiert, also eine Berührung und irgendwie hat dann Jack Miller gesagt, ja, er fand das nicht fair, warum muss man so da irgendwie reinhalten und irgendwie irgendwie hat er gesagt, in sein Bein reinlenken. Ähm, Tristan, kannst du da vielleicht was Näheres dazu erklären, was das so genau
1: war, beziehungsweise ähm, ja, was das für Berührungen sind? Ich täte da jetzt ganz spontan sagen, that's Racing. Ich meine, <lacht> wir sind da am 100% Maximum und jeder gibt sein Bestes und naja, man kann nicht all dem erwarten, dass jeder seine Linie perfekt fährt und so ist das halt eben nun mal. Ich meine, bei mir ist es auch so, dass halt eben keiner nachgeben will und dass man manchmal so ein bisschen das Vorderrad in, in, in das Bein bekommen, ist halt eben ganz normal. Das hat nichts mit unfairen Faden zu tun. Unfaires Fahren wäre so, wenn er ihn absichtlich ins Hinterrad reinfährt und der wäre gestürzt. Das wäre unfaires Fahren. Aber sowas ja. ist ein ganz normaler Rennverlauf. Also, die Aussage kann ich jetzt nicht so richtig verstehen.
2: Ja, Jake Miller ist ja bekannt für. Seine etwas, ich meine, Jack Miller ist selbst ein Fahrer. Ich meine, Jack Miller ist auch ein Fahrer, der kann auch mal ein bisschen aggressives Überholmanöver setzen. Und ich meine, ich meine hat man doch gesehen, Katar 2021, was war denn das da? Da hat er doch auch den John Mier, da hat er doch auch dort dieses Problem mit John Mier gehabt. Irgendwie, ja. dass die sich da aufgerührt haben. Und dann macht der Miller da auf der Stadt Zielkragen bei 360 gefühlt da mal so ein, ja, fährt den mal so ein bisschen an von daher, wie du sagst, dass auch ein, so eine ähnliche Antwort hat auch Quattararo dann gegeben, also wo er gefragt wurde, was er dazu sagt, dass es nicht seine Schuld war, dass es halt äh, ja ein normales Überholmanöver war und dass es halt mal zu Berührungen kommen kann. Ja. Vielleicht ärgert sich Jack Miller dann doch eher, dass er einfach dann am Ende nicht die Pace gehabt hätte gehabt hat um da äh, aufs Podium zu fahren. Ich glaube, das ärgert ihn mehr als jetzt diese Berührung. Ich glaube, ist ein bisschen frustriert, dass er wieder von einer ähm, Duc anderen Ducati geschlagen wurde. Ähm, vor allem, weil Jack Miller ja noch keinen Vertrag sicher hat. Ähm, und dann hat man hier noch diese Pramak und Cresini-Ducatis. Ähm, ist ja auch noch häufig gestellte Frage, wie sehr ja, wirkt sich das auf Miller aus, weil er weiß, dass er halt jetzt muss liefern.
1: Boah. Also um mal so ins Mental von Jack Miller reinzugehen, dass der immer so der Lästige, den ist ziemlich wurscht ist. Ähm, mhm. Ich denke halt eben schon, dass es ihn ein bisschen unter Druck setzt, aber mir kommt eher so vor, er ist genervt, dass sich diese Frage immer jedes Jahr und jedes Jahr immer so stellt. Und dass es halt eben gleich zu Beginn immer gleich gestellt wird, ohne jetzt mal so richtiges konstante endlich ja. mal zu sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie es sich auswirkt und Mal schauen, was passiert.
0: Ja, wir stoßen in die Top 3 vor. Ähm, wir haben John Sarko auf P3, wie schon angerissen. Ähm, Jack Miller nicht best du sondern John Sarko. Ähm, Tristan, John Sarko in ähm, Katar noch ein relativ unauffälliges Rennen gefahren, sag ich jetzt mal. Hat, da war die auffälligste Szene des äh, Last lab Battle mit Quadraro da. Ja. Und ja, wie siehst du seine Leistung
1: äh, in mandaliga Also ich finde, er hat einen sehr guten Job abgeliefert. Ähm, er hat auch selber gesagt, dass er sich am Anfang noch nicht so wohl gefühlt hat, wie viel Grip jetzt die Strecke hat und auch deswegen sich schwer getan hat, jetzt am Anfang so gut zu positionieren. Aber dann hat er sich halt eben im Laufe des Rennens halt eben immer weiterentwickelt. Und ich denke halt eben auch, ich denke, sein größtes Problem war, dass er nicht so gleich an Miller vorbeigekommen wäre, sonst hätte er vielleicht eventuell noch Oliveira angreifen können und halt eben hätte auch nicht den Platz von Quattararo verloren. Aber ich denke, er kann mit seinem Rennen wirklich sehr zufrieden sein.
2: Ja, denke ich auch. Also, Podium ist immer gut. Ähm, hat vielleicht ein bisschen, ja, wie du gesagt hast, also ein bisschen halt zu spät äh, nach, angefangen, nach vorne zu fahren. Auch überholen war halt nicht easy mhm. für ihn. Ähm, aber trotzdem, Johannes Sarko, Platz 3. Nach dem doch etwas sehr enttäuschenden Rennen äh, in Katar, jetzt wieder im Podium. Ich denke, das gibt ihm wieder ein bisschen Auftrieb Und ähm, vor allem auch Jack Miller geschlagen zu haben. Das gibt, glaube ich, immer wieder so, eine, so ein extra, ja, wie soll ich sagen, so eine extra... Motivation, halt so ein positives Gefühl, sagen wir so.
0: Finde ich auch. Ja, wir kommen zur besten Yamaha im Feld. Ähm, Fabio Quadraro, Platz 2 für ihn in meiner Liga, nach einem desaströsen Saisonstart, sage ich jetzt mal fair mal. Und ja, haben sich in meiner Liga so ein bisschen gefangen, was heißt ein bisschen ziemlich äh, sehr viel gefangen mit der Position, die sie da einfahren konnten. Ähm, Tristan, glaubst du, das, ist, das geht jetzt so weiter oder fällt ja mal
1: wieder ab? Ich denke schon, dass er seine Leistung jetzt halten kann. Ich meine, Mandalika war jetzt so eine Strecke, wo jetzt nicht so viel äh, Abhängigkeit auf den Geraden war, sondern wo halt eben auch Yamaha seine Stärke in den Kurven gut ausspielen konnte. Das hat auch ziemlich geholfen, finde ich. Aber man muss auch halt eben von so einem Wochenende sich erstmal wieder erholen, zurückkommen und wieder sich neu sortieren. Und dann wieder so gut dazustehen, finde ich, war jetzt auch eine sehr gute Leistung von Quattararo.
2: Quattararo ist, wie gesagt hat ein gutes, sehr starkes Rennen gefahren. Vor allem halt ähm, haben wir ja immer noch halt die Bilder, denke ich, im Kopf. So Yamaha, Yamaha und vor allem Quattararo im Regen. Das hat ähm, nicht so gut eigentlich harmoniert, ähm, nur irgendwie haben sie ähm, ja, irgendwie heute was gehabt, irgendwas extra gehabt, irgendwas, äh, was sie so stark gemacht hat äh, und das war man Ab mit Abstand seine, seine beste Regen-Session, bzw sein bestes Regenrennen. Ähm, mhm. Positiv für Yamaha, dass sie wieder gut läuft, äh, jetzt auch im Regen und äh, dass man nicht immer äh, bangen muss, äh, wenn es immer Regen kommt, hm, das wird dann wieder nichts, sondern dass man auch da kann vorne mitfahren. Und das braucht es halt dann auch einfach, um, 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 die, mit, um die WM mitzufahren, immer langsam. Ähm, deswegen sind auch sehr wichtige Punkte auch. Ich glaube, wie viele Punkte ist er weg? Ähm, drei Punkte oder so. Vier Punkte ist er, glaube ich, weg von Bastianini. Das ist ja halt gar nichts. Also er hat eigentlich äh, alles wieder gut gemacht, weil sein Katar verloren hat.
0: Ja. Dann kommen wir zum Rennsieger, ähm, Miguel Oliveira auf der KTM. Ähm, ja, wir haben ähm, nicht damit gerechnet eigentlich. Ähm, wir, haben gere wir haben damit gerechnet, dass KTM stark ist, definitiv. Aber Tristan, äh, KTM bis jetzt in den ersten zwei Rennen immer auf dem Podium gewesen. Ähm, ja, wie schätzt du die Leistung von... Äh, Miguel Oliveira und KTM ein äh, zu Beginn äh, der, äh, der ersten zwei Rennen.
1: Also ich denke, dass KTM im Großen und Ganzen, also Oliveira und Brad Binder, halt eben wirklich sehr viel Potenzial mit dem Bike haben und dass sie halt eben auch sehr gute Arbeit geleistet haben, wieder ein Bike so hinzurichten, dass es um Siege und um Podium fahren kann. Und das ist halt eben auch sehr wichtig für das Selbstvertrauen, weil wenn man halt eben als Fahrer merkt, man hat ein gutes Bike, das passt, ich kann da gewinnen und es funktioniert sowohl im Regen als auch im Trockenen. dann denke ich, das pusht einen schon sehr. Und ja, ich denke, Oliveira kann für die WM auch ein heißer Kandidat sein. Auch Brad Binder.
2: Beide sind unglaublich starke Fahrer. Das ist einfach so. Und ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass Oliveira heute so gut ist. Er war Weltklasse, kann man nicht anders sagen. Also Das hat alles vom Start weg als die Lichter aussehen bis zur Zielfrage, einfach alles optimal ähm, ähm, ja, funktioniert. Er ist ja auch schon einige Runden hinter Miller gefahren, hat ihn quasi so ausgeguckt. Ähm, hat dann gesehen, ja, hier kann, kann, kann er schneller und ähm, hat das natürlich dann bravourös ähm, gemeistert. Ähm, und hatte dann auch einen riesen Vorsprung am Ende. Ja, wobei so riesig jetzt, ah, ich weiß nicht, wie viel war es, an die vier Sekunden, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, zum
1: Schluss waren 30 Sekunden, ähm, weil er dann noch alles Sekunden
2: hat. Ja, okay. ja gut, da war er wahrscheinlich im Cruise Control, gehe ja. ich mal davon aus. Ähm, und ja, genialer Sieg, sehr wichtig für KTM, die auch, glaube ich, jetzt die Konstrukteurs WM anführen. Ja, ziemlich sicher sogar, ich denke schon. Ähm, von daher, ich bin sehr gespannt, was sie jetzt im weiteren Verlauf reißen können. Und vor allem, wie das halt, ja, wie die Einzelperformances weitergehen von Oliveira und Binder. Ist im nächsten Rennen wieder Binder vorne, Oliveira wieder schlecht oder können sie beide mal ein richtig gutes Wochenende haben? Das bleibt abzuwarten.
1: Ich finde auch, dass das sehr spannend ist, wie sich das entwickelt. Und was ich noch dazu sagen will, ich denke, dass die Herangehensweise von Oliveira im Rennen auch wirklich sehr ähnlich mit die von Jack Miller war. Also beide haben sich ja Beginn des Rennens wirklich sehr gut absetzen können und auch ein tolles Gefühl aufbauen können. Jedoch, was der Miller nicht geschafft hat, ist, das über die ganze Konstanz rumzubringen. Und ich denke, das ist auch so eine Stärke von Oliveira. Wenn er mal endlich mal ein gutes Gefühl hat, dann kann er das auch die ganze Renndistanz durchhalten.
2: Ja, wenn Oliveira gutes Gefühl hat, dann ist er gefühlt un unschlagbar. Und ja, wie du gesagt hast, beide waren viel schneller als der Rest zu Beginn des Rennens. Und ja, äh, Miller halt dann konnte es nicht halten, Oliveira konnte es halten. So dann die logische Folge, Oliveira siegt, Miller Platz 4. Ähm, aber im Großen und Ganzen war es einfach ja, generell ein sehr chaotisches Wochenende und auch ein chaotisches Rennen ähm, mit Oliveira, hat man jetzt nicht gerechnet. Aber auch vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Quattararo, klar, er hatte die Pole, aber... Man hatte immer so im Hintergrund ja und Regen nicht gut, aber ähm, ja,
0: ein sehr, sehr spannendes Rennen gewesen. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch äh, an dieser Stelle heute von Fleck to Fleck im deutschen MotoGP podcast ähm, Tristan hat uns sehr viel Spaß gemacht mit dir heute.
1: Ähm, hat mir ebenso sehr viel Spaß gemacht und danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, vielleicht kann man das in Zukunft nochmal wiederholen.
1: Ähm,
0: na schön. Ja, wir haben auch für die nächsten Podcasts schon ein paar Gäste eingeladen. Zum Beispiel Markus Zerwick, Redakteur von Motorsportmagazin.com, wird uns bei der argentinien Prix preview unterstützen und äh, Kommentatorlegende Eddie Meke wird uns in der Review dann begleiten. Und dann immer, ja, Jan, deine letzten Worte für heute. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Tristan, heute dir ein bisschen
2: darüber zu sprechen, ist ja immer gut, so ein Fahrer halt, ja, auch einen Motorradfahrer mal ähm, so manche Sachen zu fragen, die man halt andere nicht fragen kann, weil sie halt selbst nicht fahren. Von daher vielen Dank dafür und ja, wie gesagt, würde mich auch freuen, wenn wir wieder sowas machen können.
1: Bitte, bitte, kein Problem.
0: So, dann folgt uns noch auf Instagram, lasst eine positive Bewertung auf dem Podcast ab. Schau natürlich auch bei Tristan auf dem Instagram. Kanal vorbei und dann würde ich sagen, ja, war's das für heute? Wir sind raus. Ciao. Ciao. Ciao.